0: Vanmorgen lezen we met elkaar het kerstevangelie uit Lucas, Lucas 2, vers 1 tot en met 20. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstanden. om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Gemeente van Christus, thuis met ons verbonden, waar je ook bent, hier in de kerk. Ruim twee maanden geleden strandde er in Spijkenisse een metro op een walvisstaart. Je hebt de beelden ongetwijfeld gezien. Die metro was bij de eindhalte door een betonnen stootblok geknald. Maar in plaats van tientallen meters naar beneden te duikelen, was daar een kunstwerk in de vorm van twee walvisstaarten. En kwam de chauffeur van het, of de machinist van het treinstel met de schrik vrij. Een wonder? Nou ja, misschien wel, toch? Hoewel niet iedereen het zo zal zien. Afgelopen maandag las ik een prachtig essay in NRC Next van Arjan van Velen. En hij beschrijft van deze gebeurtenis minutieus hoe een keten van toevalligheden tot de redding van dat ene mensenleven had geleid. Is dat nou allemaal stom toeval? Vraagt van Velen zich af. Hij zegt eerlijk, ik heb altijd gedacht dat wonderen niet bestaan, want een wonder is iets dat niet kan, dus dan kan het niet. Maar aan de andere kant, zouden we ze nog wel herkennen, wonderen, zelfs als ze zich recht voor onze neus zouden openbaren. Of, zegt van velen, zijn we daar inmiddels te dicht getimmerd voor, te rationeel. Nou ja, ik denk dat dat wel belangrijke vragen zijn. Voor onze tijd en helemaal voor deze dag, eerste kerstdag. Geloven wij eigenlijk nog in wonderen? Anders gezegd, geloven wij in een God, de God van de sterren, die ingrijpen kan in onze werkelijkheid. En geloven we dat Hij dat deed... Toen zijn zoon mens werd en onder ons kwam wonen. En dat hij dat nog steeds doet door mensen aan dat kind, aan die Christus te verbinden. Zodat het zelfs als het donker en duister in je leven is, er toch een vreugde binnen kan komen. Diepe vreugde, grote vreugde voor alle volken, dat zegt de engel. En dat is eigenlijk het wonder van kerst in vier woorden vanmorgen. In het evangelie van Lucas zie je hoe die vreugde een groep herders echt overvalt. Dat zijn trouwens niet de eerste mensen aan wie je zou denken om die vreugde te doen overkomen... Natuurlijk, voor ons horen ze er helemaal bij, je hebt de wijzen uit het oosten en de os en de ezel en de herders. Ze staan allemaal om de kerststal heen, maar in die tijd was het wel anders. Herders behoorden eigenlijk tot de laagste klasse van de samenleving. Ze werden gewoon gediscrimineerd, want ze mochten niet meedoen met bepaalde religieuze rituelen en ze mochten geen getuigenis geven in de rechtbank. Ze werden eigenlijk door iedereen gezien als geweteloos, ruwe bonken, onbetrouwbaar. En ze werden misschien ook wel gehaat door iedereen. Maar heel opvallend, in Gods hart nemen herders altijd een bijzondere plaats in. In dit verhaal, maar eigenlijk in de hele Bijbel. Ga maar na op de meest cruciale momenten in de heilsgeschiedenis is het steeds een herder die een belangrijke rol speelt. Neem God die verschijnt in de brandende braambos om iemand te roepen om zijn volk uit Egypte te trekken. Hij kiest een herder, Mozes. Of toen Israël een koninkrijk werd en er een koning moest komen werd de herdersjongen David door God tot koning aangewezen. En als het volk eeuwen later is afgedwaald, dan is het opnieuw een herder, Amos, die de mensen de weg wijst, bepaalt geen man van grote gestalte, maar wel iemand die door God op een bijzondere manier wordt gebruikt, een herder. En zo treffen we ook hier een groep herders aan. Ze houden de wacht over hun kudde. Letterlijk staat er dit. Ze waakten door het nachtwaken heen. Het is dus nacht. En stel je daar maar geen romantische midden in de winternacht bij voor. Als Lucas het woord nacht gebruikt, dan wil hij meer zeggen dan dat het zomaar een nacht in december is. Nee, het is nacht. Willem Barnaert vertaalt het zo, het was afgodentijd, noodtoestand, wereldnacht. Als Lucas zegt dat het nacht was, dan wil hij ons laten denken aan de tomeloze chaos die nog steeds voortduurt in de mensenwereld. En in die nacht waken de herders over hun kudde. Wie zijn die herders eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, toen ik daar in de afgelopen week wat over nadacht, kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik mezelf in hen herkende. Misschien kwam het ook wel door een kaartje dat ik kreeg, samen met mijn collega van een gemeentelid. Daar stond dit op, sta je als herder in het veld, klaar voor kerst, moet je hele kudde online en mag het Engelenkoor slechts een kleine afvaardiging sturen. De herders. Ik denk dat we onszelf er allemaal wel in herkennen, toch? Zoals je bezorgd kunt zijn over je kinderen, de wachthoud, of over je ouders, over hen waakt. Zoals je zorg draagt voor je onderneming, voor je leerlingen, voor de patiënten die aan je zorg zijn toevertrouwd. Zoals we ons verantwoordelijk voelen voor een kudde, in welke vorm dan ook. En die nacht, die herkennen we toch ook wel. Juist in deze vreemde tijd, als de zorgen zich opstapelen en je soms niet meer weet waar je het zoeken moet. Nou ja, zo zitten ze daar dus, de herders. Ze waken door het nachtwaken heen. Ze zijn dus wel alert. Dat ook. Ze waken. Ook al zou je zomaar wegdommelen, wegdommelen in de nacht van de wereld. Dat gebeurt hen niet. Ze waken. En als zodanig doen ze dan ook wel wat denken... aan mensen waar Jezus het straks over zal hebben. Aan knechten van een Heer... die in de nacht terugkomt van de bruiloft. En Jezus zegt dan... Gelukkig zijn de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Nou ja, dat is zo'n beetje wat de herders overkomt. Want ineens is daar dat wonder. Ineens is God zelf om hen heen. De glorie van God is voor hen en achter hen en boven hen en onder hen als een soort koepel van licht, Gods heiligheid. Dat is niet zomaar even een TL-buis of een bouwlamp die aangaat. Nee, in deze glorie komen alle eigenschappen van God bij elkaar. Zijn heerlijkheid en zijn goedheid en zijn waarheid en zijn gerechtigheid. Dat is een realiteit. Die je doet duizelen, daar kun je je helemaal niets bij voorstellen. En het is trouwens ook een realiteit waar je voor moet oppassen. Voor de heiligheid van God. Want zeg nou zelf, wij zijn maar mensen, herders. Die hemelse glorie kan ons zomaar verteren. Hoe groot mijn ego ook is... In het stralende licht van de Heer stel ik niets voor. En daarom is het meer dan begrijpelijk dat de herders bang worden. Ze werden bevreesd met megavrees, staat er letterlijk. Precies daarom, omdat het licht van Gods heiligheid hun eigen beperktheid en weerbaarheid blootlegt... We zeggen altijd tegen elkaar dat het met kerst licht wordt in de wereld en dat is ook zo. Maar laten we het niet te snel te lief maken. De herders worden bang van dat licht. En tegelijkertijd maakt hen dat nu klaar voor het wonder van kerst. Dat hier in de velden van Bethlehem iets doorbreekt van het bevrijdende handelen van diezelfde God. Zijn heerlijkheid slaat niet als een bliksemstraal op aarde neer, nee. Het licht van God omstraalt de herders. Dat is nou wat genade is. En wat genade doet. Het overkomt je en het overweldigt je en het draagt je. Dat blijkt ook wel uit wat die engel zegt. Wees niet bang... Zegt hij tegen die bange herders. Want er is goed nieuws voor jullie. Er is evangelie, staat er letterlijk. Er is grote vreugde voor alle volken. Dat beeld van die herders met die heerlijkheid van God om hen heen is eigenlijk een miniatuurafbeelding van wat het kerstverhaal ons in het groot wil vertellen. Dat er een kind geboren is in een voederbak. Dat God mens werd om vrede te geven aan wie vol vrees is. Verzoening aan wie schuldig is. Verlossing aan wie onderdrukt wordt. En die herders die laten zich erdoor overtuigen. Ze willen dit wonder met hun eigen ogen gaan bekijken. Laten we naar Bethlehem gaan, zeggen ze. Om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekendgemaakt. Dat is wel opmerkelijk trouwens. Dat de herders op weg gaan. Heel belangrijk ook. Ze zijn onder de indruk van het licht, zeker. Maar ze hebben er niet genoeg aan. Ze worden door de uitnodiging van de engel in beweging gezet. En het evangelie brengt hen uiteindelijk daar waar het evangelie je altijd brengen moet namelijk bij het christuskind ze willen hem zien het kind zelf in de armen houden christus in geloof omhelzen en dan vinden ze het kind in een stal het staat er natuurlijk niet bij maar ik dacht zou het hun eigen stal geweest kunnen zijn. Stel je eens voor... dat de herders het kind inderdaad aantroffen... in dezelfde voederbak... als waar zij week in week uit hun dieren te eten gaven. Misschien denk je nou dat zou wel stom toeval geweest zijn. Maar aan de andere kant... Is dat niet ook precies wat het verhaal ten diepste wil vertellen? Dat God niet alleen naar de wereld komt... maar dat hij daarmee ook naar jou komt en naar mij. Naar de plekken die we zo goed kennen. Naar ons eigen werkterrein. En dat hij daar dan komt in de gestalte van een zuigeling... die in de armen genomen wil worden. God bukt laag, las ik ergens... Hij wil zelfs in ons bestaan geboren worden. In onze werkkamer of aan onze keukentafel. Is dat niet het wonder van kerst dat God binnenkomt in ons kleine leven. Om nieuwe glans te leggen over de dingen die heel normaal geworden zijn. Volgens mij zijn we daarmee heel dicht bij de essentie van het kerstverhaal, dat Jezus vandaag en elke dag in ons hart geboren wordt. En dat wij daardoor zelf opnieuw geboren worden. Dat kind in een voederbak, dat is een plek zo dichtbij, dat kind doet iets met mijn eigen identiteit. Overwint misschien wel mijn angst of het maakt me eenvoudig. kom er in ieder geval achter dat dat kind de macht heeft om mij tot een kind van God te maken. Want dat wil ook gezegd worden vanochtend, dat dat kerstverhaal niet op zichzelf staat. Het grijpt als het ware vooruit op wat er allemaal nog gebeuren gaat... Jezus die rondwandelt op de aarde, die lijden gaat en die sterft op Golgotha... en die opstaat uit de dood om daarmee een nieuw godsrijk te openen voor wie in hem gelooft. Het kerstverhaal dat ook vooruitgrijpt op wat Paulus en Johannes straks allemaal zullen gaan uitpakken. Dat er in het contact met die Christus als vanzelf christenen geboren worden... Allemaal verschillende mensen met allemaal hun eigen kom-af- en levensverhaal. Maar de verbinding aan Christus verbindt hen ook aan elkaar. Dat is volgens mij ook veel betekenend. In de tijd waarin we leven, vol polarisatie en afstand, zouden we elkaar kunnen herkennen in dat kind... En dat raakt tenslotte ook aan hoe je jezelf ziet. Daar gaat het ook over met kerst. Laten we eerlijk zijn. Je kunt geweldig worstelen met wie je bent. Mensen zijn ook zo verschillend. Magiërs uit het oosten, herders in de velden, inwoners van Bethlehem. Je kunt je identiteit funderen in waar je vandaan komt. Of in je diploma's of in je bezit. Of in je sores, of in je sceptis, of in je weerstand. Noem maar op. Maar kerst nodigt je uit om naar dat kind te kijken. En te zeggen wat betekent dat kind voor wie ik ben. Dat hij redder is. Redder voor alle volken. En dat ik me daarom ook gered mag weten, verlost van alles wat me bezighoudt. Het kan zijn dat je worstelt met wie je nou werkelijk bent. Zou het helpen als je door dat kind verlost wordt... van allerlei gedachten... die ervoor zorgen dat je die worsteling maar niet te boven komt. Dat je verlost wordt van je doodsangst... of van je schuldgevoel... of van je achterdocht van je onverschilligheid, van je ongeloof, of van je minderwaardigheidsgevoel. Weet je, als God vandaag een verlosser aan de wereld presenteert en die verlosser zich zomaar midden in jouw bestaan laat zien, dan word je uitgenodigd om die verlossing echt serieus te nemen. Durf je dat kind in je armen te nemen? Durf je het wonder van Gods genade te aanvaarden? En eruit te leven? Nou, daar gaan die herders ons dus in voor. Door dit hele gebeuren wordt er iets in hen in verandering gezet. Van nachtwakers in het duister... Worden ze evangelisten in het licht, zou je kunnen zeggen. Want ze gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Je kunt het zo zeggen. Ze werden vervuld met een ongedachte vreugde. Letterlijk staat er mega vreugde. Als een soort spiegelbeeld tegen die mega angst. Van zojuist. Vreugde, want kerst is feest. Ook vandaag. Zelfs als je het maar met een handje vol mensen mag vieren... vult de vreugde van kerst je hart als je het kind omarmt. Als je oog krijgt voor het wonder van kerst. Want die vraag uit het begin, die stel ik maar gewoon nog eens... Geloven wij eigenlijk nog in wonderen? En vandaag heel specifiek. Geloof jij in het wonder van kerst? Je kunt er met je verstand nooit bij, maar in je hart kun je soms de duizeling voelen die door je heen gaat. God wordt mens om mij te redden. Wat een diepe vreugde als je je dat wonder te binnen brengt. De diepe vreugde van een leven met dit kind. Ik wens je een wonderlijk kerstfeest toe. Amen.